0: No.
1: سلام شنوندگان عزیز خوش آمدید به سروش پادکست من پدرام سیمایی خیلی خوشحالم که با نهمین این اپیزود پادکست سروش در خدمت شما دوستان عزیز هستم پادکست سروش رو میتونید در کلیه شبکه های اجتماعی و کلیه پلتفرم‌های های مربوط به پادکست و پادکست کچه را دنبال بکنید کافیه فقط با تایپ سروش پادکست به فارسی یا به انگلیسی ما را دنبال بکنید و به بقیه دوستان خودتونم معرفی کنید همچنین در کلیه شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، سان کلاب و با افتخار از ویب آر. قابل پیگیری و دسترسی هستیم
0: ممنون
1: اپیزود قبل سروش پادکست و ما به خاطر تولد استاد چجاریان به استاد هدیه داده بودیم اما متاسفانه بین اپیزود قبل و این اپیزود استاد از بین ما رفت حرفی برای گفتن نیست همین‌قد ناراحت هم از این قضیه این قسمت از سروش پادکست و این اپیزود دوباره به استاد تقدیم می‌کنیم امیدوارم که بتونیم شبیه به استاد در کردار، رفتار و گفتار و منش من دزد دریا جدا.
0: چون پتریس. من
1: اپیزود نهم از سریش یک داستان کوتاه به اسم دیگه هیچ وقت با کار کردنت مشکلی ندارم. به نوشته یه فرامرز آقایی و دو قطعه موسیقی یکی از استاد موارس شجریان و دیگری از خماین شجریان که در ابتدا و انتهای اپیزود خدمتتون ارائه میشه لطفاً گوش بدین و به دوستان خواهدتونم معرفی کنید دیگه هیچ وقت با کار کردنت مشکلی ندارم. نوشته فرامرز آقایی. دوره ابتدایی را که تمام کردم، پیش خودم گفتم دیگر بزرگ شدم و کلاس راهنمایی روم. تابستان باید هر طور شده کار کنم. به مادرم گفتم من دوست ندارم یوخ و بگیرم برم سر کار و هیچی از کار کردن ندونم. باید از الان کار کنم و مرد بشم. مادرم جواب را منعود کرد به استخاره فرداش. سفارش کرد نباید کاری کنم که پدرم متوجه کار کردن من شود. و من قافل از اینکه که یعنی صحبت کردن با پدرم و راضی کردن او. در واقع اولین فرد با خبر از کار کردنم پدرم بود. این گونه بود که من برای نخستین بار تم کار کردن تابستانی را چشیدم. در بعضی از خانواده ها بود که وقتی مدارس تعطیل شود بچه سر کاری بروند تا در خانه مزائم و متوقه خدمات مادرشان نشود یا در کوچه و خیابان با یک توپ پلاستیکی ول نباشند. چه می کرد؟ جای کلاس ها و است و باشگاه ورزشی و هنری الان و از همه مهمتر تبلت و گوشی و کانال های متنوع تلویزیونی و ماهوارهای را جز یک عدد توپ پلاستیکی ریالی چیزی دیگری پر نمیکرد. بعضی از خانواده ها با کار کردن تابستان های بچه هاشون مشکل داشتند. از جمله خانواده من در دوره ابتدایی. نهایت تخلف من از فرمان پدر این بود، که دور از چشمش با کاغذ و چسب و چوب و حسیل فرفره و بادبادک درست کنم روی یه کارتون بسکویت فرفرار رو فرو کنم و پشت در خانمان بشینم تا بفروشم هیچ وقتم هم نمیفروختم. چون بچههایی که می آمدن فرفره و بادبادک بخرن می چه چجوری درست کردی من یادشان میدادم و میرفتند خودشان درست می کردن. این هم کاسبی دور از چشم پدرم پدرم هیچ وقت دوست نداشت تابستان ها من و آروین به کاری جز درس خوندن مشغول باشیم اما فرشید را نه طبیعی بود کسی که کلاس اول و پنجم را دوبار رفوزو شده بود و در سن پانزده سالگی تازه پا به کلاس اول راهنمایی گذاشته بود به زور نگه در مدرسه مثل پیچاندن پیچ نمره ده تو مهره نمره هشت بود این مثال را پدرم میزد و می گفت فرامرز تو آروین یه چیزی می آخرش اما این پسره همونی که هست می مونه. من که آشق بابام بودم ازش تشکر می کردم و بهش اطمینان می دادم تمام آرزوهای او را درباره خودم به حقیقت برسانم بعد از فرصت استفاده و خواهش میکردم اجازه دهد تا به سام جایی کار کنم تمام کفرش بالا می آمد اساسا کار کردن من و آروین خط قرمز که هیچ خط نارنجی و قهوی و سیاهش بود نرم شانم می زد و می گفت هنوز انقدر تو خرج زندگی زن و بچه در نموندم که تو بری کمک خرج من بشی فقط درس بخون به این ترتیب اولین جایی که تو نوجوانی کار تابستانی کردم به خیال خودم قاچاقی و دور از چشم پدر قنادی بود کدام قنادی؟ قنادی پارت دور میدان وسوق تابستان شد از فرصت استفاده کردم به محمد رزا برای کار سپردم یکی از همکلاسی هایم بود که همیشه تابستان ها کار میکرد به هم گفت بابات که نمیذاره بهش گفتم تو به من رضایت بابامو میگیرم معرفیم کرد با حسین آقا پسر مالک قنادی پارت که خودش در آنجا کار میکرد قبولم کرد روزی بیست من. محمد رضا همان لحظه رو را داد و رفت من دست به سینه و سر به زیر از حسین آقا ام را پرسیدم شیرینی برداشت و تعرف کرد گفتم روزم دستتون درد نکنه گو ببین پسر دوازده سیزه ساله روزه است به عکسی اشاره کرد که روی دیوار پشت سرش و لابد پدر بود پیرمرد مرد ساله هم روزه است اما من جوان روزه نیستم خدایا یا من را ببر به چشمهایش خیره شدم که یعنی کارم را بگو گفت چندتا تا کار داری یکی منگنه کردن جواب که با این دستهای های زریفت بعیده بتونی انجام بدی یکی بالا آوردن سینی های زولبی و بامی و شیرینی از کارگاه که پله زیاد داره اما با این هیکل لاغرت بعید اونم بتونی. یکی دیگه فروش بستنی همین بغل دست منه که اینو میتونی. پرسیدم بستنی را الان اگه مشتری بیاد میفروشیم گفت بستنی را توی زرف میفروشیم درشم میذاریم که مشتری ببره خونه. گفتم ببینم من تو مدرسه لیدر تیم بسکتبالمون هستم. به زریف ظریفم نگاه نکنین توپ بسکتبال رو از وسط زمین میندازم تو سبد. به لاغاری هم نگاه نکنید. زورم زیاده به هم میگن خرزور. همین آقا ارشد کارگران بود. بچه اصفهان کنار من ایستاده بود و تا اینجا فقط گوش میداد. ناگهان وسط حرف من آمده و گفت: "بله، زبونتم انگار درازه." اما دیگه نبینم. من سرکارگر این قنادی هستم و از این به بعد با من طرفی گیج و من نگاهی با حس آقا انداختم نگاهی به همید آقا دلم از لحجه اسفانیش قش رفت گفتم قربان هرچی شما به بفرمایید اطاعت فقط خواهش میکنم با من زیاد حرف بزنید چون من از لحجه اسفانی دلم قش میره صدای قهقه حسین آقا تو قنادی پیچید دستی به پشتم زد و گفت دلبری بسه برو سر کارت همین آقا ببین چند مرده حلاجه همین آقا با لبخند شیرین از سر رضایت مرا برد کارگاه یک سینی پر از بامیه داد دستم و گفت ببر بالا تو قفسه های پستو بچین وقتی فروشندها گفتن بامیه یه سینی ببر بهشون بده سینی را گرفتم و دو ثانیه بعد پیش حمید آقا بودم. با تردید یک سینی زولبیا داد دستم و گفت یواش برو نمیخواد به خودت فشار بیاری، نندازی زمین. به دو پله های و چرک مرده را دویدم بالا و سینی را گذاشتم همون جایی که دستور داده بود. راه پله کارگاه به پستوی پشت فروشگاه پیچ در پیچ، و شبیه راپله ساختمون قدیمی بود که توی کارتون تلویزیون می‌دیدم. تاریک، سیاه، باریک، با کف لیز و وحشتناک برای کسی که می‌خواست با عجله و تونتون برود و بیاید. همیداقا وقتی خیالش راحت شد، مرا برد پای کوهی از مقوا ظرف دو ساعت کوه مقوا با استفاده از منگنه سوسماری به جبه شیرینی تبدیل شد. حمید آقا آمد. نگاه کرد و رفت در گوش حسین آقا چیزی گفت. حسین آقا آمد مقابعا را رها کردم و جلوی پاش برخواستم. گفت این مصرف یک هفته ماست جادو میکنی؟ گفتم نه آقا من هر کاری را به هم بسپارن سعی میکنم به بهترین شکل و در کمترین زمان انجام بدم. فقط نمیدونم زلوبیا درسته یا زولبیا؟ چون ما میگیم زولبیا اما اینجا رو این جبا نوشته زلوبیا. نگاه عجیبی بهم هم انداخ که ترسیدم نکند حرف بدی زده باشم. بعد گفت قبل از افتار مشتری زیاد میشن. اگر حمید آقا گفت مشتری راه بنداز برو کمک فروشنده. گفتم چشم آقا هر چی شما حمید آقا بفرمایی. تو دلم گفتم حالش به هم نخوره از این که انقدر راه و مطیم. اما خودشم انگار نمیدونه زلوبیا درسته یا زولبیا. سه هفته بعد همه هول و ولا داشتیم که ف تو قنادی جای سوزن انداختن نخواهد بود. ظرف این مدت من شده بودم یکی از مطمئن ترین کارکنان قنادی. طوری که هر کار نشدنی را میخواستن انجام بدهند صدای فرامرز فرامرزشان توی قنادی بان آن بزرگی میپیچید. از کارگاه صدا میزدند فرامرز. از قسمت جبه صدا میزدم فرامرد. از فروشگاه صدا میزارن فرامرد. حسابهای شبشان قاطی میشد برای حسابداری صدا میزادن فرامرد. مثل موتور کار میکردم و با خودم درگیر بودم که زلوبیا درست است یا زلوبیا تا اینکه همین همین کنجکاوی کار دستم داد. اول داستان نوشتم اما بله اما این فرامرز هر قدر هم که کارش درست باشد فقط یک عیب بزرگ دارد. شما به شانس اعتقاد دارید؟ فقط شانس ندارد. شب عید مقدار تولید زولبیا بامی و گوش و فیل را بردن بالا که اصری وقت عید فت اعلام می شود به هیچ مشتری نگویند که نداریم. چند دقیقه یک بار از کارگاه صدا می فرامرس. میرفتم می سینی ها را می آوردم بالا و همچنان توی فکر این سینی که میبرم زولبیاست یا زولبیا با یک دستم زولبیا با دست دیگرم بامیه بلند بلند با سینی زولبیا حرف میزدم دل من گواهی میده تو زولبیای نه زولبیا ثابت میکنم سب کن به من میگن فرامرز کاشف بعد به سینی بامیه میگفتم تو یکی حرف نزن که اصلا از خانواده بادمجانیانی بامیه هم شد اسم شیرینی راه اول را رفتم و برگشتم، راه دوم، راه سوم، راه چهارم. در حالی که بر سر سینی زولبیا فریاد می زدم، روی پله آخر پاملیس خورد و با دو سینی ولو شدم روی زمین. از شدت کار و خستگی مغزم کار نمی کرد. هرچه زولبیا بود، برگرداندم داخل سینی. و گذاشتمش یک طرف قفسه تا تکلیفش را معلوم کنم. راه پنجم رفتم بعدی را آوردم. باز هم روی پله آخر پام لغزید و همان وضع تکرار شد. حدود ده بار دیگر رفتم و برگشتم اما هیچ اتفاقی نیفتاد و من پاک یادم رفت چهار تا سینی باید دور ریخته شود. آن شب تا دیر قنادی باز بود و همه زولبیا بامیه ها فروخته شد. وقتی کرکره ها را پایین کشیدن، حسین آقا مرا صدا زد. حمید آقا هم آمد خنده مهربان اما رازآلودی تو صورتم کردم و با همون لحجه قشنگ اصفهانی پرسید فرامرز تو سینی زولبیا بامیه انداختی زمین تا گفت محکم زدم رو پیشانی‌ام گفتم بله چهار تا دو تا زولبیا دوتا بامیه بعد هم چون از خستگی مغزم کار نمیکرد. فوری از زیر پا جمع کردم ریختم توی سینی تا بپرسم چه کارشون کنم اما یادم رفت راستش حواسم به این بود که زولوبیا درسته یا زولبیا اصلا از خودم انتظار خرابکاری ندارم بدشانسی آوردم ببخشید منو از مزم کم کنین حسن آقا روش را برگردان دیدم دستمال درآورد و اشکایش را پاک کرد شانه‌هایش به شدت می‌لرزید. ترسیدم که پسر صاب غنادی پارت را درآوردن می دانید یعنی چی؟ اخراجم حتمی بود. همین آقا گفت: نزدیک بود دو سه نفر را اخراج کنیم. برای چی اینقدر راحت راستش را گفتی. گفتم بابای من میتونه خسارت شیرینی را بده. اگرم نمیتونست بازم دروغ نمی گفتم. چرا باید دروغ بگم؟ آقا برگشت. صورتش خیص اشک بود. تا چشمش به من افتاد، زد زیر خنده. صدای قهقهاش قنادی را برداشت. پرسیدم قبلشم میخندیدین؟ خدا را شکر فکر کردم گریه میکنین. ببخشید. حسین آقا بقلم کرد و دستور داد یک جعبه زولبیا بامیه به دهن ببرم خانه. نگرفتم تا وقتی که راضیشان کردم پولش را بگیرند. حمید آقا خندید و گفت اینجا همه کارکنان شبیه یک جمعه سهمیه دارن تو تا حالا نبردی گفتم خبر داشتم اما پدرم با کار کردن من تو تابستون ها مخالفه هر شب یه جبشینینی ببرم لو میرم آن شب تعدادی از مشتریان زولبیا بامیه های خود را پس آورده و گفته بودند به خاک که کسیفی آلوده است همید آقا همه کارگران را کشیده بود توی کارگاه و بازجویی کرده بود اما همگی انکار کرده بودند بعد با حسین آقا تصمیم گرفته بودند همه را اخراج کنند تا کارگران حقیقت را بگویند و من که سخت مشغول کار بودم از این قضایا اطلاع نداشتم عاقبت با اینکه تصورش را نمی‌کردند آن خرابکاری کار من باشد بر خلاف تصورشان دیدن کار من است دیر وقت بود و حسین آقا با بنز سرمه خودش مرا رسان در خانه و چند دقیقه با پدرم گپ خصوصی زد دل تو دلم نبود پدرم وقتی آمد داخل خانه بغلم کرد و گفت دیگه هیچ وقت با کار کردنت مشکلی ندارم مرا گفتی پای در
0: پرده مرا گفتی قده بشکر شکر استم. مرا گفتی ببار از جملیارا بکندم از همه در تو بستم بکندم از همه دل درد و بهمم